0: Olá filhotito e filhotita, que bom te ver aqui em mais um farmapode. E olha, mesmo falando de sedativos, eu quero te ver bem ligado e ligada, hein? Nada de maresia aqui no nosso podcast. Vamos falar de agonistas dos receptores alfa-2-adrenérgicos, mas vamos falar disso com a energia de quem fala de cafeína. Aliás, você já ouviu falar nessa classe de fármacos antes? Eles são muito utilizados, tanto em pequenos quanto em grandes animais, silvestres inclusos, hein? Esses fármacos, eles proporcionam sedação, analgesia e relaxamento muscular. E falando isso, a gente já pode fazer algumas comparações com relação aos outros fármacos que já conversamos nessa aula. Lembra que a gente falou da que a não promove analgesia? E lembra que os benzodiazepínicos não são sedativos lá muito bons assim? Sendo muito mais úteis quando queremos relaxamento muscular apenas? Então, e agora vamos falar de uma classe super interessante que faz tudo isso de uma forma legal. E aí, vale a pena ou não prestar um pouquinho de, mais de, de atenção? Ahá, eu sabia que você ia concordar comigo. Bom, e dando nome aos bois, agonistas alfa-2-adrenéticos comumente utilizados são chilazina, detomidina, romifidina, medetomidina e dexamedetomidina. Ah, a gente que é íntimo chama eles mais de alfa-2-agonistas, tá? Só para vocês se sentirem já em casa com esse apelido. Bom... Os receptores alfa 2 adrenérgicos, eles estão distribuídos por todo o corpo. Por isso, esses fármacos causam vários efeitos, alguns deles desejados, outros não. Aliás, falamos muito desses receptores lá no nosso segundo encontro, lembra? Nada se perde nessa disciplina. Os receptores do córtex cerebral e tronco encefálico são os responsáveis pela sedação, analgesia supraespinhal, bradicardia e hipotensão, sendo que essas duas últimas também podem ser mediadas de forma periférica. Já os receptores na medula espinhal e no endotélio vascular, quando estimulados, provocam analgesia espinhal, vasoconstrição, termorregulação e bradicardia, dessa vez de mediação periférica. Esses fármacos, eles então interagem com os receptores localizados pré-sinapticamente e eles, quando estimulados, impedem a liberação de norepinefrina através da inibição do influxo de íons de cálcio na membrana neuronal. E aí, esses efeitos de hipotensão, sedação, etc., assim eles são gerados. Lembra que falamos disso lá na segunda aula? Repito, não estamos perdendo nada, hein? Dentre esses fármacos que falamos, a gilazina é o menos seletivo para receptores alfa-2. E por que isso é importante para a gente? Porque isso quer dizer que ela é a que tem mais chances de gerar excitação e atividade motora nos animais, que é o que acontece quando temos a ativação dos receptores alfa-1, adrenérgicos. Mesmo assim, isso não é tão frequente, tá pessoal? A astilazina também é super segura se fizermos uso dela bem direitinho. Ah, e caso você esteja se perguntando, a medetomidina e a dexmedetomidina são os mais específicos. Uma outra observação muito importante relacionada a isso é a questão da susceptibilidade das espécies aos seus efeitos os ruminantes eles são especialmente sensíveis aos alfa-2 agonistas. Não se sabe exatamente por que isso acontece, mas pode ser que seja consequência da atividade de um ou mais metabólicos ativos formados por essas espécies animais. Enquanto não entendemos isso tim-tim por tim utilizamos esses fármacos com muito cuidado neles, tá? Inclusive, Geralmente, nos luminantes, a gente, se, a gente emprega só a xilazina mesmo, já que ela já tem efeitos super satisfatórios. Se necessário, uma coisa bem legal sobre os alfa-2-agonistas é que nós temos um antagonista para eles. São três moléculas de interesse clínico atual com essa função, que são a yohimbina, a toazolina e o atipamezol. O ele substitui os outros antagonistas em pequenos animais e animais silvestres, principalmente devido ao uso crescente de agonistas altamente específicos, como a medetomidina e a dexmedetomidina. Entretanto, a iumbina ainda pode ser muito útil quando se faz uso da astilazina. E aí lembra lá dos ruminantes animais sensíveis? Pois é. A o é uma ótima carta na manga para quando usamos a tilazina neles. Em equinos, geralmente a gente não usa esses antagonistas, tá? Mas fica também aí essa opção para gente. E eu tenho que fazer ainda uma ressalva sobre a analgesia produzida pelos alfa-2 agonistas. Ela tem duração de até 20 minutos após a administração da tilazina ou detomidina enquanto o efeito sedativo é observado por um período maior de tempo. Isso é muito importante, porque depois de algum tempo que administramos esses medicamentos, o animal pode sentir dor. Porém, devido aos efeitos sedativos e hipnóticos, ele não consegue responder ao estímulo doloroso. Isso não é nem um pouco legal, né, pessoal? Por isso... Sempre que formos realizar pequenas cirurgias ou procedimentos dolorosos, devemos empregar outros fármacos com poder analgésico em associação ou ainda lançar mão dos anestésicos locais. Esses últimos, inclusive, são o tema do nosso texto base dessa aula. E aí, ficou ansioso para saber mais sobre essa associação? Vamos lá para o nosso textinho, então? Espero que você tenha gostado desse Farmapod. Até logo!